0: Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns. Hey, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hey Book Lovers. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder zuhört und hab, äh, haben ein paar ganz hervorragende Bücher für euch eingepackt, ähm, die wir euch vorstellen wollen. Aber als erstes möchten wir noch darüber sprechen, was uns gerade Freude macht.
1: Genau, da musste ich erstmal wieder ein bisschen überlegen. Aber dann ähm, ist mir eingefallen, dass ich ein ganz tolles Projekt mit meinen Kindern ja letzte Woche gemacht habe. Und zwar haben wir äh, Gute Laune To Go hier in Burghausen verteilt. Wir haben bei uns an den Gartenzaun ähm, ein altes Bettlaken gehängt. Da haben wir Gute Laune to go drauf geschrieben, ganz bunt. Und dann haben meine Kinder Briefumschläge mit äh, Sprüchen und Konfetti und Witzen und Bildern gefüllt. Und das haben wir dann an den Fahrradweg, also unser Grundstück grenzt an einen Fahrrad- und Fußweg, dann haben wir das aufgestellt. Und das war wirklich, also einmal hat es Spaß gemacht, das ähm, alles zu machen. Und dann ähm, ja, haben, sich, haben wir natürlich auch viele Leute lachen gehört. Äh, und äh, mit einigen sind wir auch ins Gespräch gekommen, dann über den Gartenzaun. Und das war echt eine schöne Sache. Das haben wir zwei Tage gemacht und äh, nächste Woche machen wir es, glaube ich, nochmal. Genau.
0: Und bei dir? Was macht ihr gerade gute Laune? Wahnsinnig kreativ, was ihr so macht. Ähm, ich habe hier gestern oder vorgestern eine Liste gemacht was mir gerade Freude macht, also was so meine Energiebringer sind. Und da habe ich auf jeden Fall drauf geschrieben, dass ich mehr Mahlzeiten mit meiner Familie zusammen habe, was wir sonst halt nicht machen, wenn die Eltern beruflich eingespannt sind, mein Mann vor allem. Das genieße ich irgendwie schon sehr. Und der Austausch auch und die Gespräche, die dabei entstehen und manchmal auch zehn Minuten als Eltern, wo man noch, so einen Gedanken miteinander teilen kann, wo man sonst vielleicht abends einfach zu müde wäre. Und das kommt jetzt manchmal, bekommt das mehr Raum.
1: Mhm. Schön, das ist auch schön. Gut, dann legen wir mal los mit den Büchern und ähm, ja. fange ich mal mit dem ersten Buch an. Ähm, das Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, das heißt Mädelsabend und ist von äh, Anne Gesthüsen. Ähm, geschrieben. Und äh, dieses Buch, das hat ein bisschen eine Vorgeschichte, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Ich habe nämlich das ähm, Endlich Ich Abo von der Steffi Luxat ähm, vom OM oder OM, ich weiß gar nicht genau, wie man es sagt, äh, Blog und äh, Podcast. Und da gab es jetzt, ich glaube, im letzten Abo hat sie auch einen Buchclub gegründet und da konnte man dieses Buch vom Verlag gewinnen, wenn man ganz schnell war. Und ich war anscheinend ganz schnell, denn ein paar Tage später äh, trudelte dieses Buch bei mir ein. Und äh, ja, ich habe es ganz schnell weggelesen. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und zwar geht es dabei um ähm, die Rolle von Frauen, ähm, der immerwährende Konflikt zwischen Familie, Karriere und wo bleib eigentlich ich? Und ähm, das Ganze wird erzählt am Beispiel von Sarah und ihrer Großmutter Ruth. Und es gibt auch so Zeitsprünge. Also man ähm, das, das springt hin und her. Äh, die Großmutter Ruth, die Oma, die wohnt jetzt in einem Pflegeheim und äh, Sarah besucht sie und die beiden ähm, führen interessante Gespräche miteinander. Und dann gibt es aber auch immer Rückblenden, als Ruth eine junge Frau war und ihren Mann kennengelernt hat und dann schwanger geworden ist. Und das ähm, springt immer hin und her und äh, ja, also lässt sich, lässt sich sehr gut äh, weglesen, regt zum Nachdenken an und ähm, hat echt Spaß gemacht zu lesen.
0: Das klingt total gut, klingt vor allem auch nach äh, Literatur, die einen auch ein bisschen vielleicht von der aktuellen Situation ablenkt und woanders hin mitnimmt, ohne ja. um, um bedrückend zu sein.
1: Ja, also bedrückend ist es nicht. Ähm, und ja, man denkt einfach nochmal über andere über andere Themen nach, wenn man dieses
0: Buch liest. Genau, ja. Das klingt sehr gut. <lacht> Ähm, mich hat zurzeit ein äh, Buch sehr beschäftigt, da habe ich vor einiger Zeit einen, ich höre immer den Podcast von Hotel Matze, mhm. der macht immer Interviews mit äh, Künstlern und Unternehmern und möchte herausfinden, äh, was die so antreibt und da hatte er ein Interview geführt mit Deborah Feldman und äh, die ist... Ähm, Autorin, sie hat eine Autobiografie geschrieben und äh, das Interview geht über eine Stunde und ich habe das irgendwie gehört und äh, parallel in den Medien auch von einem Buch gehört, das sie geschrieben hat und dann, ich bin sonst immer so, wenn so Sachen so gehypt werden, immer vorsichtig, aber ich habe es mir dann geholt, weil ich sie wahnsinnig mutig fand, in dem Interview auch äh, echt schlau, was sie gesagt hat und äh, wollte einfach hören, wie ihre Geschichte ist. In dem Interview wird auch nicht alles verraten, also es macht trotzdem äh, Spaß, das Buch zu lesen und das heißt ähm, also im Deutschen unorthodox unorthodox ähm, und ja, wie gesagt, das ist eine Biografie und es geht darum, dass sie in New York, in Williamsburg in einem ja in einer jüdischen Gemeinde aufgewachsen ist und die sind jüdisch-orthodox, also strenggläubig. Und das sind Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg zum großen Teil, so wie ich es verstanden habe, aus Ungarn ausgewandert sind und äh, dort ansässig geworden sind und ähm, ein streng-orthodoxes Leben führen, weil sie sagen, dass ähm, diese Juden sozusagen heute dafür büßen müssen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, dass es nur Gott sie dafür straft, dass sie zu weltlich geworden sind und eben abgekommen sind von diesem ursprünglich orthodoxen Glauben. Und leben deshalb heute also unter ganz strengen Regeln in dieser jüdischen Gemeinde, die sehr stark von dem jeweiligen Rabbi auferlegt werden. Und ähm, sie erzählt, also das kann man sich kaum vorstellen, in dieser New York steht ja auch für Weltoffenheit ähm, in Amerika für eine Stadt, die ähm, ganz viele unterschiedliche Kulturen birgt und ähm, vielleicht auch ähm, dort Ideen stehen könnten die ähm, und überleben können, die im anderen Amerika nicht überleben können, weil es zum Teil zu konservativ ist. Und äh, trotzdem gibt es dann so eine kleine Gemeinde, wo die Welt komplett stillsteht. Also wo es ganz strenge Regeln dafür gibt, gibt, wie Frauen leben dürfen, wie die Männer leben müssen, wie die Werte sind. Und ähm, auf den ersten Blick wirkt es wie eine Welt, wo die Frauen wahnsinnig unterdrückt werden und Regeln auferlegt werden, wie dass sie zum Beispiel ihre Haare abrasieren müssen zur Hochzeit und danach nur Perücken tragen dürfen, aber keine Perücken aus Echthaar. Und ähm, also es gibt wahnsinnig viel so kleine Regeln. Ähm, wie Männer und Frauen miteinander verkehren dürfen, wann die Frau rein ist, also sehr, ja, sag ich mal, ja, sehr altertümliche Regeln in unseren Augen, ja, die aber bewusst so gesetzt sind, um auch so ein bisschen wie so eine Strafe auferlegen. Und das Ziel ist, in dieser Gemeinde möglichst viele Kinder zu bekommen, damit. Ähm, also das ist wirklich das allerhöchste Ziel, damit diese Population wieder geschaffen wird, die da vernichtet wurde im Zweiten Weltkrieg. Und dafür werden die Frauen zum Beispiel auch, was die Bildung im Geht, äh, total klein gehalten und äh, sollen nicht lesen und wenn nur die Heilige Schrift und so und sie erzählt hat, wie sie da aufgewachsen ist und gemerkt hat, dass sie anders ist, dass sie lesen möchte und dass sie heimlich gelesen hat, dass sie... Ähm, immer gemerkt hat, sie eckt irgendwie an, aber das war auch nicht gut. Sie ist auch bei ihren Großeltern aufgewachsen, weil ihre Mutter aus diesen, geflohen ist, ähm, mhm. aus dieser Sekte, muss man ja fast sagen. Und ähm, ja, es gibt halt ganz viele Geheimnisse und eigentlich verpfeifen auch alle Einander, wenn sie Fehler machen in dieser Gemeinde. Also ganz äh, schwierige Situation. Und ähm, es ist, geht aber nicht nur um die Beschneidung der Rechte der Frauen oder so, sondern äh, die Frauen haben dort auch ganz schön viel Macht und beschneiden sich gegenseitig. Also es ist irgendwie so eine äh, Faszination, einmal wie so eine Religion abgetrennt in dieser eigenen Welt ihre eigenen Regeln macht und wie viele Leute da auch wirklich gut mitleben können. Und was aber mit den Menschen passiert, die vielleicht eben merken, sie passen da nicht rein, wie schwer das ist, da rauszukommen. Und ähm, ich kenne jetzt niemand, der sich in so einem Umfeld bewegt hat. Ich fand äh, diesen Einblick total gut. Sie, das ist auch in diesem Buch, das ist nicht grundsätzlich schlecht gemacht oder ähm, dass sie das verteufelt total. Sie erzählt einfach, wie diese Lebenswelt dort ist und wie die komplett anders ist, und ähm, aber auch wie die Schnittpunkte dann zu unserer weltlichen Welt sind ja und was das mit den Menschen macht und äh, da erzählt sie ihre Geschichte, sie heiratet dann auch und ich will es nicht alles vorwegnehmen, aber ähm, also ich fand es wahnsinnig faszinierend einzutauchen. Mir war das auch nicht klar, dass es sowas gibt, mhm. muss ich ehrlich sagen. Und das wurde doch auch verfilmt, das Buch, oder?
1: Oder genau, ist das, hat das einem diese oder die Serie ist das ja, glaube ich, hat die mit dem Buch was zu tun?
0: Ja, also es ist tatsächlich, sie hat, ähm, nachdem sie aus dieser Sekte raus ist, hat sie ein Buch geschrieben und eigentlich haben alle gedacht, das wird nie jemand interessieren. Und dann ist es über Nacht ein Bestseller geworden, mhm. weltweit. Und dann hat sie zusammen mit einer, mhm. Regisseurin, glaube ich, daran gearbeitet, eine Serie daraus zu machen. Also sie hat auch wirklich selbst mit dran gearbeitet und das mhm. merkt man auch. Die Hauptfigur ist ein bisschen anders. Ich habe mir die Serie dann auch angeschaut. Man kann auch beides, die Serie ist wahnsinnig gut und wird dem Buch auch gerecht. Mhm. wenn gut sie zu auch, wissen. Ja. ja, das ist ja nicht immer der Fall und ähm, wenn sie auch ähm, ein bisschen abgeändert ist. Also mhm. zum Beispiel in, in dem Buch ist es so oder in Wirklichkeit, dass sie eine Liebe zur Literatur entwickelt und deshalb auch so schreibt und dass ihr Weg nach draußen ist. Und im Buch ist es die Musik, äh, im ah, Film okay. ist die Musik, ja. Mhm. Und es spielt eben in New York und in Berlin.
1: Mhm. Und ja, er also ist ja in Berlin, ne?
0: Jetzt die genau, Autorin. Genau, ja. jetzt in Berlin genau. Ja. Und ähm, also für mich war das äh, total spannend und ähm, ja, auch irgendwie, wenn du siehst, was dieser Zweite Weltkrieg auch für Spätfolgen noch mit sich zieht, ja, was, was da noch später mit passiert ist, und was für eine Schuld diese Menschen da in dieser Sekte tragen ein riesen Schuldgefühl noch mit sich. Mhm. Also es, ich fand, ich habe da total viel mitgenommen. Hört nur... sich,
1: ja, hört sich spannend an. Mhm. Also interessant.
0: Und auch wirklich für eine Autobiografie kann er manchmal auch ein bisschen. Zäh sein, mhm. ist überhaupt nicht super geschrieben. Du merkst einfach, sie kann richtig gut schreiben. Mhm. Super. Gut. Genau, meine Empfehlung. Was hast du denn noch gelesen, Tina? Ähm, verschlungen habe ich das nächste Buch. Äh, 30
1: Minuten, dann ist aber Schluss. Mit Kindern tiefen entspannt durch den Mediendschungel von Patricia Camarata, die man auch äh, kennt, ähm, die, als Bloggerin unter dem Namen Das Nuff. Da ist in der Bloggerwelt ziemlich äh, bekannt. Und dieses Buch ist jetzt so äh, aktuell, wo ähm, die Kinder ganz viel noch mehr als sonst vor digitalen und mit digitalen Geräten zu tun haben, äh, top aktuell. Ähm, dieses Buch ist ähm, ein Medienerziehungsbuch äh, in unterschiedliche Kapitel eingeteilt die thematisch, ähm, ja, die unterschiedlichen Plattformen aufgreifen, also zum Beispiel YouTube und WhatsApp und die Risiken gefahren, aber eben auch die positiven Aspekte ähm, von, von den ganzen Social-Media-Kanälen, äh, Online-Spielen, Computerspielen, ähm, generell Mediennutzung äh, aufgreifen. Also, äh, wenn man das gelesen hat, dann hat man echt richtig Ahnung, es sind auch total viele praktische, wertvolle Tipps da drin, ähm, zum Beispiel ein Tipp, äh, den hatte ich dir auch schon mal gegeben, ähm, weil ich das selber in meiner Arbeit als äh, Digitaltrainerin auch immer weitertrage, ist, dass man ähm, Medienzeit, Mediennutzungszeit nicht nach ähm, Minuten oder Stunden ähm, vorgeben sollte, sondern sondern inhaltlich bezogen. Wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Spielrunde 20 Minuten dauert und das Kind, Kind aber nur 30 Minuten Medienzeit hat, dann steckt es also nach äh, 30 Minuten mitten in der nächsten Runde von einem Spiel, das es total gerne spielt. Und dann ist Ärger natürlich vorprogrammiert. Wenn man aber von vornherein sagt, fragt und sich informiert, wie funktioniert dieses Spiel, ähm, wie kann ich da eine Begrenzung einführen, dann ähm, gibt es weniger Ärger, weil eben klar ist, okay, zwei Runden, und äh, dann ist Schluss. Und ja, das ist einfach nur ein ein ganz konkreter Tipp aus diesem Buch. Ich finde, dieses Buch sollte Pflichtlektüre sein für alle Eltern. Mhm. Genauso wie man mit Baby vielleicht, also ich habe damals, oh je, ich wachse, daran kann ich mich erinnern, ähm, mhm. gelesen. Und ich finde, dieses Buch, das gehört echt in jeden Haushalt rein. Und am besten liest man das, bevor man äh, ja, bevor Medien eine große Rolle spielen, obwohl heutzutage ja auch schon Kindergartenkinder teilweise, ja, manchmal sogar schon eigene Geräte, aber auf jeden Fall Zugang dazu haben. Und ähm, ich finde es super. Also das lese ich auch nochmal und das werde ich verschenken. Und ähm, ich, ja, ich bin von diesem Buch total begeistert. Und äh, kann dazu auch noch einen Podcast empfehlen. Patricia hat nämlich auch noch ähm, einen begleitenden Podcast, der heißt äh, Nur 30 Minuten. Und da werden auch noch mal viele Themen ein bisschen ausführlicher behandelt. Und äh, ja, der ist super. Also wirklich eine, eine Pflichtempfehlung,
0: Pflichtlektüre ähm, ist dieses ja. Buch. Ja, wir haben ja, bevor wir den Podcast gerade gestartet haben, haben wir schon drüber geredet, wie jetzt in Zeiten von Corona die ähm, Mediennutzung sich verändert hat. Ich glaube, <lacht> das Buch auch noch mal zulegen. Ja, ja obwohl... Also die Zeit
1: jetzt, die ist, die ist natürlich noch mal ganz besonders. Das, das ist so mit Mediennutzung, steht da, also steht auch in dem Buch drin, dass natürlich man auch immer einen Ausgleich schaffen sollte, sich mit Freunden treffen, Sport machen, im Verein irgendwas, Musik. Ja, im Moment findet, wenn überhaupt, sowas ja. auch nur digital statt. Und ja. Äh, ja, das ist das natürlich nicht, nicht unbedingt für die Corona-Zeit geschrieben, aber viele Sachen ja, kann man dann trotzdem mitnehmen und auch einfach vielleicht mh, sich die Zeit nehmen, das Internet mit den Kindern gemeinsam zu entdecken oder sich diese Spiele auch mal genauer anzugucken, vielleicht mal gemeinsam zu spielen und ähm, Sachen auszuprobieren. Genau.
0: Also wie man hört, Tina brennt für dieses Thema und wenn jemand <lacht> Fragen haben sollte, dann äh, schaut euch nicht, äh, Tina auch zu kontaktieren.
1: Gerne, sehr, sehr gerne, aber ihr müsst mich dann stoppen, weil wenn ich einmal anfange, <lacht> einmal anfangen, höre ich nicht mehr auf. Genau.
0: Ist ja auch wichtig.
1: Ja. Gut, du hast auch noch eins. Eine Empfehlung. Ja, ich habe auch
0: noch was gelesen und zwar habe ich von meiner Freundin Vanessa eine Empfehlung bekommen. Ähm, The Mermaid Chair von Simon Kitt. Mhm. Ähm, ich habe von der Autorin auch schon was anderes äh, gelesen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das vorgestellt habe. Ähm, das ist ein schönes Buch für diese Zeit, obwohl es auch ein bisschen was in Frage stellt. Es ist eine, eine Frau, sie ist etwa unser Alter verheiratet, die Tochter geht aufs College, ähm, ist mit ihrem Mann eigentlich glücklich ein ähm, gut aufgebautes Leben und wird plötzlich ähm, angerufen, dass sie ähm, ihre Mutter sich den Finger abgeschnitten hat und ja. keiner weiß warum und äh, ob sie denn nicht nach Hause zurückkommen könnte, um sich nach ihrem, um ihre Mutter zu kümmern. Und es stellt sich dann raus, dass ihre Mutter auf einer Insel, ja, glaube ich, vor der Ostküste Amerikas lebt, eine kleine Insel und ähm, in einem kleinen Dorf, das ein bisschen touristisch ist und ähm, ja, keiner, die Freundinnen von der Mutter, keiner weiß so richtig, was hinter dieser Tat steht, die Mutter möchte nicht drüber sprechen und sie fährt nach Hause, um dem auf den Grund zu gehen und ähm, in der Nähe ist eine Monastery Was heißt das, Tina? Ein Kloster ein Kloster, genau, mit Mönchen mhm. und ähm, ja, irgendwie die Mutter kocht da in diesem Kloster und ist mit denen verbandelt und sie merkt, dass irgendwie, naja, irgendwas ist da im Gange und in diesem Kloster steht ein sogenannter Mermaid Chair, weil mhm. diese Insel eine Geschichte hat mit einer Meerjungfrau, die aus dem Wasser gestiegen ist und schließlich ähm, zugrunde... Ariel bloß das, ja, so ein bisschen beigetragen hat, nur mit religiöser Komponente. Okay. ja Sie verliebt sich in einen der Mönche. Und ähm, damit ist ihr gesamte Welt durcheinander gebracht. Also es geht dann auch einfach darum, ihre Ehe in Frage zu stellen und ihre ganzen, ja, alles, was man sich... so Eigentlich ist sie glücklich und zufrieden und trotzdem kommt plötzlich sowas und wirft ihre ganze Welt durcheinander. Wie viel ist es so eine Schwärmerei, wie viel ist es wirklich, der Ausbruch und jetzt der Moment, mal was anderes zu machen? Also es wird ganz viel in Frage gestellt, mhm. aber ähm, es ist auch ganz viel, es ist schön geschrieben, weil du die Leidenschaft so sehr spürst, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie sexuelle Leidenschaft wäre, sondern einfach die Leidenschaft, auch diese Idee, ähm, mit äh, diesem Mönch was zu haben, der und ja, gleichzeitig hat sie mit ihrem Mann eigentlich eine total gute Beziehung. Mhm. Und ähm, auch eine Beziehung auf viele Jahre aufgebaut, auf viel ähm, wunderschöne Momente. Und das bringt sie total durcheinander. Mhm. Und es ist aber, also es ist schön beschrieben, aber man fängt auch drüber nachzudenken, äh, vielleicht auch ein bisschen die eigene Beziehung zu reflektieren. Im Positiven. Okay. Und ähm, ja, ich also ich habe äh, dieses Buch, habe ich geschenkt bekommen. Ich fand mhm. es auch, äh, hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe ähm, von der Autorin mal schon gelesen, die Erfindung der Flügel, The Invention of ja. äh, Wings. Wings hm. Genau, da, da geht es darum, irgendwie im Südstaaten Amerika als noch Sklaverei da war ein junges Mädchen, das ähm, ausbricht aus ihrer Familie, weil sie nicht sich klassisch verheiraten lassen will und gleichzeitig ein Sklavenmädchen, das lesen lernt und äh, auch aus ihrer Welt ausbrechen will und mhm. die beiden in ihren unterschiedlichen Welten sozusagen wachsen. Und das ähm, war ganz anders ähm, geschrieben, aber ging auch so um die Entwicklung von Frauen. Und ähm, ich habe mir jetzt auch ihr neues Buch, das jetzt kommt, heißt ähm, The Book of Longings. Mhm. Oder ich glaube, es erscheint jetzt erst, glaube ich. Zumindest war es jetzt im Buchhandel noch nicht bestellbar und kommt jetzt. Und da fand ich toll: ähm, Der erste Satz im Buch ist: "I am Anna. I was the wife of Jesus." Oh. Und ähm, also das spielt wohl auch eben in dieser Zeit, ja, des ersten Jahrtausends sozusagen, und ja. eine junge Frau genau in dieser Zeit. Ähm, die sich über sich selbst hinauswachsen will und auch ein bisschen gegen das Auflernen, was es damals vorherrschen war, an der Seite von Jesus. Mhm. Und das finde ich ein total, ähm, eine total tolle Idee. Mhm. Das gefällt mir. Also da bin ich schon gespannt. Da bin ich ja auch mal gespannt, was du sagst. Ich ja. glaube,
1: von der Autorin, der Name kommt mir total bekannt vor, aber ich glaube, ich habe von der noch nichts gelesen. Muss ich mal recherchieren. Welches würdest du denn... Äh, jetzt, gut, das dritte, das kommt ja jetzt erst, aber von den anderen beiden, welches ist denn besser?
0: The Mermaid Chair, glaube okay. ich. Das andere, finde ich, hat dazwischendurch äh, ein bisschen Längen.
1: Mhm.
0: Also wer sich für dieses Thema äh, Sklaverei in Amerika äh, und äh, diese beiden Seiten sehr interessiert, ja, Plantagenbesitzer und äh, gleichzeitig Sklave, so beides abgebildet und das auch noch mit dem feministischen Frauenbild gepaart, ja, das sich in dieser Zeit entwickelt. Aber ich fand, der Mermatch her war noch äh, einfacher zu lesen. Mhm. Okay. Ja, dann dann lese ich das. Ja. Genau.
1: Ich habe auch noch eins, äh, ein bisschen seichteres, ein Lekt eine bisschen seichtere Lektüre. Das heißt äh, Love Lettering von Kate Claiborne, spielt in New York. Äh, Lettering Lettering Expertin Meg ähm, wohnt in Brooklyn und ähm, ist bekannt für Hochzeitseinladungen. Also das ist total in, sich die lettern zu lassen. Und äh, Meg hat aber eine Gabe. Sie versteckt in diesen Letterings, immer geheime Botschaften. Und äh, eine geheime Botschaft, da hat sie rein, oder sie hat in, in diese Einladung versteckt, äh, dass äh, diese Ehe nichts wird. Und ähm, die ist auch tatsächlich nichts geworden. Die beiden haben gar nicht geheiratet. Aber die, der äh, potenzielle Ehemann ähm, hat diese Message entdeckt und steht dann auf einmal in diesem ähm, Paper Shop, Papeterie, wie nennt man die denn? So ein Paper Shop, mhm. äh, in dem Mac arbeitet und möchte wissen, warum sie das gemacht hat und was da eigentlich äh, los ist, wie sie wissen konnte, dass diese Ehe nichts werden kann und wie man sich schon vorstellen kann, entwickelt sich zwischen den beiden eine äh, eine Liebesgeschichte. Ähm, der, also Mac ist eben diese Lettering-Frau, die überall typografische Zeichen und überall was sehen kann, ähm, geheime Botschaften. Und Reed, das ist der Mann, das, der ist Banker, ein Zahlenmensch. Und äh, die beiden entdecken zusammen New York und Brooklyn, ähm, sind auf der Suche nach ähm, nach schön, schön gezeichneten Schildern, ähm, die handgelettert sind. Und finden so zueinander und ja, ist eine total nette äh, Liebesgeschichte, vorhersehbar äh, was passiert, aber macht Spaß zu lesen. Und vor allen Dingen, wenn man, ähm, ja, wenn man selber schon mal äh, Handlettering ausprobiert hat und auch einen Sinn für Typografie hat, äh, ist das echt ein schönes Buch. Und ich habe es als E-Book gelesen. Ich weiß nicht, ob vielleicht die ähm, die Hardcover, also die gedruckte Version, auch noch mehr mit, äh, mit Typografie und Lettering spielt. Also im, im E-Book leider nicht. Das wäre auch noch mal interessant rauszufinden. Ja, Sinn machen, ja. Ja, genau. Aber ja, hat. Ich habe es vorm Einschlafen gelesen. War war super, um 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 vorm Einschlafen noch mal auf andere Gedanken zu
0: kommen. Ja, das finde ich ganz hervorragend. Das ist genau das Richtige, finde ja. ich. Genau. Manchmal finde ich es auch schön, dass es vorhersehbar ist. Genau. Man genau. weiß, da kommt jetzt nichts Schlimmes, sondern man taucht einfach nur ein. In genau. Sie finden sich und äh, lieben sich und alles, alles ist gut. <lacht> genau. Sehr, ja. gut. Was hast du noch auf deinem Nachttisch liegen, wenn du das jetzt fertig gelesen hast?
1: Also, ich lese gerade zwei Bücher parallel: ähm, eins auf Englisch, das heißt äh, Code
0: Name Helen.
1: Äh, mhm. Von Ariel Lawhen mhm. geht es um ähm, eine australische Spionin. Also, es spielt im Zweiten Weltkrieg. Es ist eine aus australische Spionin, die für die Briten in Frankreich gegen die Deutschen spioniert, mhm. kämpft. Und ähm, auch da ist wieder, äh, äh, wie, wie nennt man das denn, wenn man so zwischen zwei Zeittonen Ja, also, ja, ja, Zeit also genau. Es, also, es spielt einmal, ähm, zur Zeit des äh, tatsächlichen Zweiten Weltkriegs und ähm, ihre Spioninnenarbeit ähm, sozusagen, da bekommt man einen Einblick. Und dann gibt es aber immer so, so Flashbacks ähm, und ich äh, habe es ja noch nicht zu Ende gelesen, ich gehe mal davon aus, dass man durch diese Flashbacks rausfindet, wie sie Spionin geworden ist. Weil mhm. also im Moment am Anfang ist sie halt einfach eine junge Australierin, die um die Welt reist und äh, erst in England war und jetzt äh, in Frankreich ist und von einer Französin sozusagen in in das in den französischen Laissez-faire-Mode ähm, eingewiesen wird. Und äh, das ist also alles noch äh, vor ähm, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und dann gibt es eben tatsächlich diese richtige Agenten-Undercover-Arbeit. Ähm, und ja, das lässt, es lässt sich sehr gut lesen. Genau. Und dann lese ich noch, ich zeige dir das mal, das habe ich nämlich auch schon auf unserem Instagram-Account gepostet, ja. Marianne Graben, das ist ein deutsches Buch. Äh, und das lese ich, äh, da habe ich jetzt angefangen, das ist von Jasmin Schreiber und ähm, da geht es, äh, es ist glaube ich ein autobiografischer Roman, also mit autobiografischen Elementen und äh, die Hauptdarstellerin, die Hauptperson verarbeitet den Tod ihres jüngeren Bruders ähm, und es hat also ganz viel mit, äh, mit Tod und Trauer ähm, zu tun, mit Depressionen, ich kann das nur in, in kleinen Dosen lesen. Aus zwei Gründen. Einmal, es ist wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Das möchte man nicht schnell weglesen, ich zumindest nicht. Und dann ähm, triggert das bei mir einfach persönlich ähm, einige Sachen und dann brauche ich erstmal wieder ein bisschen Pause, bis ich, äh, bis ich weiterlesen kann. Aber es ist ein sehr, sehr ähm, schönes Buch. Und ähm, so viel kann ich vielleicht schon sagen, ähm, dass äh, die Hauptperson, äh, wie heißt sie denn, muss ich gerade mal nachgucken, Heißt sie Paula? Oh Gott, das ist ja jetzt auch unangenehm. <lacht> naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja in Ich-Form geschrieben, ne? Dann kann man so, kann man so schlecht nachgucken, ähm, wie die Hauptperson heißt. Ähm, die trifft auf dem Nacht, also sie, sie kann ähm, das Grab ihres Bruders nicht besuchen. Äh, und ihr Therapeut sagt aber, dass das gut wäre. Und dann ähm, sagt sie, okay, wenn dann nur nachts. Und äh, klettert nun nachts über die Friedhofsmauer und trifft dann auf Helmut. Und Helmut gräbt gerade die Urne seiner Freundin Helga aus. Und das ist so eine skurrile Situation, weil dann kommen, die, äh, kommen schon die Friedhofsmitarbeiter und die beiden müssen dann wieder über diese Friedhofsmauer zurück. Und Helmut ist irgendwie 80 und... Dann kippt diese Urne noch um und aus und so fängt das also an, ähm, dieses Buch. Und es hat also sehr, sehr traurige und sehr nachdenkliche Aspekte, aber dann auch einfach wieder so lustig, skurrile ähm, Situationen. Jetzt bin ich gerade an einer Stelle, da fahren die beiden mit dem Wohnmobil Richtung Frankfurt und machen eine Pause und laufen in eine Gruppe von ähm, so FKK-Nudisten rein. Und wie sie das beschreibt, es ist, ja, es ist eine sehr, sehr gute Mischung. Macht, macht Spaß zu
0: lesen. Oh, da bin ich bin ja gespannt, was du sagst am ja. Ende. Genau. Und du, was liest du gerade? Ich lese gerade uh, Fleischman is in trouble. Oh, das habe ich auch schon mal angefangen. Das ist ähm, das ist auf der New york Bestseller liste an der ich mich, ehrlich gesagt, auch oft orientiere. Man muss das auch mit Vorsicht genießen, aber ähm, ja, also das erste Drittel des Buches geht um ein, äh, ein Paar, die haben sich getrennt und er geht jetzt neue Wege, sie haben zwei Kinder und probiert jetzt Online-Dating aus und zwar sehr viel Online-Dating und im ersten Drittel wird sehr viel beschrieben, was er mit welcher Frau macht. Dazwischen gibt es immer so Flashbacks in seine Ehe, wie sie sich kennengelernt haben und was sie zueinander geführt hat, auch was sie verbunden hat und was sie euch jetzt auch so ein bisschen getrennt hat. Aber dazwischen ist immer wieder nur dieses Thema gefühlt, also auch alte Freundschaften, aber viel Sex. Mhm. Und ich habe irgendwie, ich habe mir jetzt vor ein paar Seiten gedacht, boah, wenn das jetzt nicht eine andere Wendung nehmen, habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Und jetzt äh, hat es aber eine andere Wendung genommen. Okay. Soweit bin
1: ich nicht gekommen.
0: Da ich habe ja, schon
1: herausgestiegen.
0: Über ein Drittel. Und ich war jetzt auch kurz davor, ich mir gedacht also jetzt will ich nicht mehr wissen, was mhm. mit der nächsten, mit dem nächsten Online-Date ist, was er da. Es ist nämlich dann schon auch nicht der Akt, aber die Sache beschrieben, sehr genau, ja. Und äh, man muss nicht alles wissen. Und ähm, ja. Jetzt äh, ist aber was Neues hinzugekommen und ich hoffe, dass die Charaktere jetzt so weit entwickelt sind. Wir haben verstanden, welcher Charakter was macht und dann werde ich berichten, wie es jetzt ausgeht. Also ich denke, ich werde es weiterlesen. Das kann man auch ganz gut vor dem Einschlafen lesen. Und dann wollte ich mir, habe ich jetzt bestellt im Buchladen Untamed mhm. von, wie heißt die? Glennon, oder Glennon, Glennon Doyle. Ist auch ein, mhm. Weiß nicht, ob männlich oder weiblich. Das ist eine, das eine Frau. Reese's äh, Book Club mhm. ähm, ich habe gar nicht ehrlich gesagt richtig geschaut, um was es geht ich glaube, dass es äh, nicht nur ein Roman ist, sondern eher auch was Feministisches
1: mhm.
0: ja und ähm, ja, also gucken wir mal was, äh, was da kommt ich habe
1: von der äh, schon mal was gelesen von Glennon Doyle ähm, auch was autobiografisches, das war krass aber ich kann mich, ich muss noch mal nachgucken, welches, äh, welches Buch das war. Ähm, ich glaube, da ging es um irgendeine Form von Addiction. Mhm. Ähm, genau. Also ja, bin ich mal gespannt, was du zu dem Buch sagst.
0: Genau, das sind meine. Müssen mal gucken, was mhm. was ich da entpuppt. Wünsche
1: und ob es dann
0: ausführlich bei uns im Podcast
1: besprochen wird oder äh, ja. nur eine Randnotiz wert ist.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch gerade das Gefühl, dass ich weniger Zeit habe zum Lesen. Mhm. Ich ähm, so. Obwohl ich es gar nicht so richtig sagen kann, woran es liegt, ist es insgesamt äh, gerade weniger. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich noch viel für andere im Verhältnis, aber ich merke, dass es ein bisschen weniger geworden ist und es nicht mehr so schnell geht gerade.
1: Ja, und für mich ist es auch, ich finde es schwieriger, ein Buch zu finden, auf das ich gerade Lust habe. Ja. Also dieses äh, Codename Helen, was ich vorhin mhm. gesagt habe, das, das kann ich nicht jeden Tag lesen. Ähm, mhm. Obwohl das nicht, das ist nicht, das war bislang jetzt nicht schlimm ähm, von dem, was beschrieben wurde. Aber irgendwie mit Zweiter Weltkrieg und äh, och, ja. ja, ja, das ist. Das ist dann eher nichts für
0: die heutige Zeit.
1: Genau. Aber damit sind wir am Ende. Und ähm, ja.
0: Ja, wir hoffen, dass was für euch dabei ist, dass ihr euch was rauspicken könnt, was euch ähm, anspricht, worauf ihr Lust habt. Und ja, wir werden euch bald wieder berichten über unsere neuesten Lesefundstücke.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ganz Tschüss. Gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.